0: De Perejiménez a Chávez, Atahualpa Amores, jurado Grupo Editorial, Hugo Rafael Chávez Frías. No voy a abundar en este tema harto conocido por los venezolanos y por el mundo entero, y solo lo incluyo para expresar lo que a mí me tocara directamente en relación con este sujeto, verdadero iniciador del desastre en que se encuentra sumida nuestra tierra. Cuando Rafael Caldera saca de la cárcel a Chávez y sus cómplices, autores de los dos intentos de golpes de Estado, con todo lo que ello significó para la patria en muerte y desolación. Yo trabajaba para disip fuera de nómina, en lo que los americanos llaman undercover. Era para entonces director del cuerpo el general Rafael Rivas Ostos y jefe de inteligencia y contrainteligencia, mi colega y amigo el comisario general Israel Weiser iván me manejaba desde una pequeña oficina ubicada en las mercedes junto a dos personas más con quienes coordinaba los trabajos que iván me encomendaba entre los cuales por supuesto estuvo el seguimiento físico y fotografías del comandante candidato a la presidencia de la república estuve en muchas de sus actuaciones callejeras y lo escuché con toda la atención, pues tenía que escuchar muy bien todo lo que él decía, por dos razones fundamentales. La primera, el análisis que debía presentar a inteligencia y contrainteligencia en manos de Weiser. Y además, el que me presentaba a mí mismo, consciente de que si aquel sujeto atrabiliario y poseído de un deseo de revancha que con seguridad venía desde su infancia o juventud, llegaba a alcanzar la primera magistratura. En lo personal, yo junto a mi familia correría un peligro de muerte. El resentimiento social le brotaba a chorros a Chávez y manifestaba sin tapujos lo que pensaba hacer con todos aquellos a quienes consideraba los causantes de sus males, que extendía a todos y cada uno de los venezolanos de a pie al más puro estilo del fidelismo cubano. En Puerto Píritu, por ejemplo, lo escuché decir a grito abierto frente a una multitud de pescadores que al llegar a la presidencia les repartiría todas las casas de veraneo allí existentes, sacando de ellas a patadas a sus propietarios, explotadores, burgueses de los pobres del lugar. Otros discursos semejantes le escuché en muchos lugares a donde concurría en función del trabajo que estaba realizando. En el SEBIN deben reposar mis análisis, informes y recomendaciones, que siempre fueron radicales en cuanto a la solución de aquel terrible problema que enfrentaría Venezuela si Chávez alcanzaba la presidencia, como en efecto ocurrió. Con el general Rivas Ostos conversé en algunas oportunidades en su despacho sobre este tema y a él también le dije lo que pensaba como solución radical al problema de Chávez. En lo personal, y esta es solo mi opinión, extraída de las conversaciones que sostuve con el general Rivas Ostos, la DICIP, bajo su dirección, presentó información muy relevante sobre Chávez y su entorno. Y sus recomendaciones no fueron tomadas, pesadas con justicia o a lo mejor otro gallo cantaría en Venezuela. Por supuesto que en todo momento mis recomendaciones fueron rechazadas de plano. Y Hugo Rafael Chávez Frías, conocido como Trivilín, no solo alcanzó la primera magistratura nacional, sino que inició el derrumbe de las instituciones bajo la mirada complaciente y cómplice de políticos y empresarios, de intelectuales y artistas, de gremios en general y de militares cabrones que a sabiendas de que el barinés venía con Lenin y Marx metidos en la cabeza desde su más temprana juventud, no solo dejaron hacer, sino que cooperaron con lo que fue el principio del fin de mi país. Hombres que se jactaban de su abolengo como Henry Lord Bolton. Pusieron a la orden del futuro dictador todos sus recursos sin darse cuenta, estúpidos ellos, que estaban tejiendo la cuerda con la que Chávez los ahorcaría en muy poco tiempo, como en efecto ocurrió. Hay un comentario que, conociendo como aprendí a conocer al hombre de Sabaneta, creo a pie de juntillas porque lo retrata de cuerpo entero. Apenas accedió a la presidencia, Henry Lord Bolton se presentó en Miraflores pidiéndose recibido y convencido de que por los favores hechos sería atendido con los brazos abiertos. Craso error, porque Chávez le mandó a decir sencillamente que le pasara la factura por las horas de vuelo de sus aviones prestados a la campaña y no lo recibió como a Bolton les ocurrió a muchos de quienes auparon el ascenso al poder del teniente coronel, y luego, a la hora del festín, se quedaron sin poder sentarse a la mesa con él. Apenas llegó Chávez a Miraflores, yo envié a una de mis menores hijas, Jennifer, a la casa de una familia amiga en Miami. Y comencé a vender los pocos bienes que poseía. Mi casa en los altos de Santa Fe, un pequeño pueblito del estado Sucre elevado en una montaña que mira al mar Caribe, desde algunos de sus puntos, y en donde vivía hacía once años. Dos carros, uno mío y el otro de mi esposa, y todo lo que podía tener algún valor. Entretanto, mi último hijo, José Atahualpa Jr., Terminaba el tercer año de bachillerato y cuando eso ocurrió, con poco más de cien mil dólares. Me vine a los Estados Unidos, en donde he vivido desde entonces, trabajando en todo aquello que me permitiera ganar algún dinero para el diario sostén de la familia, mientras que mi esposa se desempeñaba como manicurista y ayudante de peluquería. Incursioné en un par de negocios, pero definitivamente no tengo pasta de comerciante y a estas alturas de mi ya dilatada existencia, con más de 80 años a cuestas. Trabajo como agente de bienes raíces a ratos, igual como notario público legalizando documentos, casando parejas y complementando los ingresos con mi carro, trabajando como chofer de plaza. Uber. De Pere Jiménez a Chávez, a Tawaltamor, jurado por un dicho ya.